0: Adesso staccate la testa dall'attualità seria. Entrate, le immagini avete viste spesso, l'atmosfera l'avete ben presente. È il 23 maggio del 92. Sono le 17.58. e Si sente un grande botto, un boato. È un sabato. A Palermo Palermo c'è un po' di vento. La città è molto vicina questo, una manciata di chilometri. C'è uno svincolo tra, per capaci, e da lì si alza una colonna di fumo, molto nera. Sembra un terremoto, ma non è un terremoto. Eh, 400 passachiri di tritolo aprono una voragine che risucchia una croma marrone, una macchina, e uccide. e uccidono questi 400 kg e più di Tritolo, Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Quest'auto è guidata dal giudice Falcone, qualcuno ha detto, dalla moglie, insomma. Comunque, la macchina di Falcone va a sbattere contro il muro di detriti. L'impatto è molto forte, violento. Quindi Falcone e la moglie, Francesca Morvillo, vengono scaraventati sul parabrezza. Muoiono poi in ospedale. Si salva Giuseppe Costanza che è l'autista seduto sul retro, quello che doveva guidare sul sul sedile posteriore della Croma e si salvano anche gli agenti di scorta della terza vettura. Ad azionare il telecomando, e poi chiudo per raccontarvi, pensate questa questa sensazione, ad azionare il telecomando dalla collinetta è Giovanni Brusca, racconterà anni dopo di una certa esitazione in quel preciso istante. Dice, dice per tre volte eh, Gioè che era, che era lì con me in quel momento mi disse vai 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 vai. E non so perché c'era qualcosa che mi diceva di non farlo poi schiacciai Giancarlo Caselli benvenuto buongiorno a voi Benvenuto. Eh, Giancarlo Caselli è stato giudice istruttore a Torino dove per un decennio ha condotto le inchieste sulle Brigate Rosse prima linea eccetera e dal 93 al 99 ha guidato la procura della Repubblica di Palermo.
1: Mm? Ho fatto domanda dopo le stragi, perché sembrava di dovermi sì. mettere in gioco, mettere a disposizione fare qualcosa.
0: E ha ottenuto anche dei risultati rilevanti nella lotta alla mafia. Oggi è presidente del Comitato Scientifico dell'Osservatorio con diretti sulle criminalità nell'agricoltura, è stato spessissimo nostro ospite. Il suo ultimo libro, Nient'altro che La Verità, pubblicato da PM. Mm? Um, uh, ho dimenticato qualcosa di importante, dottor Caselli. No, legato proprio a quel no, pomeriggio, credo proprio di
1: no. mm. ah, riguardo a quel pomeriggio, se mi consenti, vorrei fare la una prego. riflessione preliminare. La prego. Non sono state morti inutili, come qualche volta si pensa, che ricordiamo soltanto quando c'è la ricorrenza di turno. Un faccio mio un pensiero di un, un importante storico palermitano Salvatore Lupo il quale, parlando di tutte le vittime di mafia, ma di Falcone oggi in modo particolarissimo, ha detto dal martirio di alcuni nasce la sorpresa che in un'Italia senza senso della patria e dello Stato ci siano soggetti disposti a morire per questa patria e per questo Stato. Prende così forma l'idea, di per sé contraddittoria, delle vittime di mafia come rivoluzionari In quanto portatori di legalità, viviamo in un paese nel quale lo Stato si manifesta spesso con i volti impresentabili di personaggi eccellenti che hanno scelto di convivere con il malaffare, ma le vittime di violenza mafiosa, operando come hanno operato in vita e sacrificandosi fino alla morte, hanno restituito un po' di Stato alla gente, che così riesce a dare un qualche senso finalmente alle parole lo Stato siamo
0: noi. Senta, dottor Caselli lei ha detto che non sono morti in vano, io con lei vorrei parlare delle nuove leggi che sono arrivate dopo l'attentato, lo so, ho pochissimi minuti, però le voglio far sentire le parole di Caponnetto, l'abbiamo sentite molte volte, però dopo proprio quello che mi ha detto lei dopo la morte di Falcone e dove la gente manifestava diceva questo è il nostro funerale, come per dire è finita la legalità è arrivato poi la morte di Borsellino dopo la morte di Borsellino Caponnetto al nostro collega tra l'altro Gianfranco Danna ha ha detto delle parole molto importanti io ho visto, teneva nelle immagini pensate, teneva la mano, le mani attaccate al polso di Gianfranco Danna mentre lo stava intervistando, sentite un po' non era così ottimista, eh. prego è finito
1: tutto non c'è assolutamente speranza per questa città
0: è finito tutto
1: perché è finito tutto, dottore Caponnetto? Perché è finito tutto?
0: Perché non mi faccio dire altro. Una battuta, dottor Caselli, perché poi le, le, vorrei un flash su tutte le leggi che sono arrivate, la nostra trasmissione parla di leggi. Dopo...
1: Caponnetto interpretava l'intero senti- il sentimento nazionale di tutto il popolo italiano. Eravamo proprio convinti che tutto fosse finito, ma poi Caponnetto in testa, Ci siamo tirati sulle maniche e tutti insieme, il segreto di un paio d'anni, tre anni è stato una straordinaria unità nazionale, abbiamo fatto resistenza, abbiamo tirato su un argine e la nostra fragile finché vogliamo democrazia, invece di crollare sotto i colpi dello stragismo mafioso che voleva sostituirvi uno Stato ma anche un arco Stato, ha resistito e se oggi siamo a parlare di una tragedia come Capaci e di morti eh, che ci hanno salvato causandoci... Sì. un impegno morale Chiude. straordinario, sì. ecco, è perché c'è stata quella resistenza.
0: Allora non è finito tutto. Senta, mh, dottor Caselli, siamo arrivati alla fine della trasmissione, io ho preferito ricordare con lei, domani sarà una giornata di grande ricordo e noi non lo faremo, lo faremo in un altro modo. Se domani le facciamo un'altra chiamata e lei ci racconta, allora, visto che non è finito tutto, visto che non è stato il funerale, il nostro funerale, Eh, non siamo degli orfani della mafia ma siamo dei combattenti, dei rivoluzionari anche noi a nostro modo